0: Estamos en la fórmula perfecta como todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy vamos a hablar de un tema que todos necesitamos este año, que es hacer un plan financiero. entonces Ya pasaron las fiestas, ya pasaron algunos gastos, ya empezamos el año ya más o menos sabemos de qué va este 2021. Entonces necesitamos un plan financiero. Eh, hay algunas personas que han tenido algunos temas financieros en 2020, obviamente porque... Pues todo nuestro contexto ha cambiado. Hay algunos otros que tal vez han seguido igual, pero como sea, es necesario hacer un plan financiero. Y si ustedes son de los afortunados que les va muy bien este año también necesitan un plan financiero. Así es que el día de hoy invité a mi amiga Gladys Covarrubias. Ella es experta en estos temas financieros, sobre todo todo lo que tiene que ver con finanzas personales, el cómo ahorrar, el cómo hacer eh, mejor rendir las cosas y sobre todo cómo prever y cómo planear a futuro, cómo hacer ciertos ahorros, ciertos planes, que a veces por desconocimiento no lo hacemos. Eh, ella fue una de las personas que me hizo darme cuenta de que si yo hubiera ahorrado un pequeñísimo porcentaje de mi sueldo desde que empecé a trabajar, hoy tendría... ...una gran cantidad de dinero en el banco. Entonces, eh, son de estas cosas que necesitamos ir trabajando y viendo y haciendo en plan. Entonces, Gladys, por favor, preséntate. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Monse. ¿Cómo estás? Oye, feliz año. este Ya tenía un rato que no nos veíamos, ¿verdad? Ya este, sí, sí, Pero bueno, pues vamos empezando el año. Nuevos bríos nuevos propósitos. El año pasado... Un contexto, como dices como bien dices, complejo, la verdad, eh, para muchos. Muchos, este, pues, tuvieron reducción de salario, muchos perdieron su, su, su empleo. Este, creo que a muchos los agarró la pandemia este, desprevenidos, no sabían qué onda. No habían trabajado tal vez esta parte, eh, eh, la que yo veo de finanzas personales, justamente. Este, y, pues, bueno, los agarró desprevenidos sin un fondo de emergencia. Eh, sin una planeación, digamos, adecuada. Y, pues, en general, ¿no? Creo que fue un contexto para todos complicado. Este, este año esperamos que sea mejor. Esperamos que sigan los consejos este, que les vamos a dar hoy que justo, justamente es hacer un plan financiero antipandemia, ¿no? Algo que a lo mejor no nos dicen en la escuela y que ya hemos platicado. Esto no lo vemos en ninguna materia, este no nos lo enseñan en la universidad. Creo que es algo importante. Eh, yo soy coach de finanzas, me dedico a esto y pues quiero darles hoy la mejor información para que empiecen a aplicar sobre todo los consejos que les damos desde ya. Porque hay mucha teoría, hay mucho que leer, hay mucho que aprender, este, pero si no lo implementamos, pues, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, les voy a compartir en un momento más, eh, pues, los seis principales puntos que creo que nos pueden ayudar este año a mejorar nuestras finanzas personales.
0: Muchísimas gracias. Sí, yo creo que nos hace mucha falta todo esto. Yo te voy a decir que parte del, de, yo creo que el reto de las finanzas es ser disciplinado. Y, y ser como muy honesto también, ¿no? Porque le puedes mentir a muchas cosas, pero no a tu cuenta bancaria. Entonces, eh, yo el año pasado compré una, una agenda como para llevar esta onda de plan financiero y no sé qué, y la verdad no lo usé. Entonces creo que es parte de esta como disciplina. Afortunadamente no me salí mucho de, del esquema que tenía. Más porque no pude que porque, no, porque era yo un plan muy definido. Pero este año sí quiero. Entonces voy
1: a tomar nota de todo lo que nos digas el día de hoy. OK, perfecto. Maso. pues Y la verdad es que tienes toda la razón. O sea, mucho es disciplina como en todo. Mucho es, eh, y he tenido chicas, o sea, jóvenes que hemos platicado, les he hecho una asesoría y me ha impactado que de verdad, o sea, casi que terminamos y, y se ponen a implementar, ¿no? Y eso es lo padre, porque si lo dejas para después, pues la verdad es que se te olvida o como que hay que flojera hacer un presupuesto, qué flojera ponerme a ver ahorita los números. Y me ha impresionado que hay gente que les he dicho, esto es de constancia y de disciplina, o sea, y es tal cual, o sea, como el ejercicio, como muchas cosas en la vida, ¿no? también les he dicho y les da mucha risa y es verdad, o sea, no es tampoco ley de la atracción, o sea, no es de que quiero, o sea, este, quiero ganar tanto dinero, quiero ahorrar tanto dinero y va a pasar, no? Sí, o sea, tus deudas
0: es, no se pagan con la ley de la atracción, se pagan con pagando.
1: No. <risa> pues tal cual, o sea, haciendo un plan, este, teniendo visión, teniendo metas, pues eso se puede hacer, pero de otra forma, pues está un poco complicado. Entonces, a ver, eh, te voy a compartir mi pantalla ¿Tú me dices si la ves bien? Sí, listísimo. Perfecto.
0: A prueba de pandemia.
1: <ríe> El cochinito, ¿no? El cochinito a prueba de pandemia. Sí,
0: sí, sí, sí. Este, está buenísimo.
1: <ríe> y pues mira, yo creo que esto ya, ya tú y yo lo habíamos platicado en algún momento. Ya, lo, ya habíamos dicho que, este, ¿por qué tener una fuente? Solo una fuente de ingresos. Es lo que nos han dicho, ¿no? Es lo que hemos aprendido, este, es lo que digamos que a lo mejor hasta en la misma familia nos dijeron, tienes que ir a la universidad para tener un trabajo formal este, tal vez de godín fijo y con eso vas a vivir bien toda tu vida no mucha de la teoría dice pues no, este ten más fuentes de ingreso y creo que eso lo comprobamos justamente el año pasado el año pasado nos dimos cuenta que si tienes solamente un trabajo o una fuente de ingreso puede ser que ese trabajo se caiga, ¿no? Puede ser que ese trabajo se vaya. Eh, el año pasado hubo muchos recortes de personal, hubo mucho recorte de salario también. Y entonces a veces las familias dependen, digamos, que del ingreso del esposo, ¿no? Claro. O, entonces, o
0: inclusive ¿no? este, negocios que, que cerraron o inclusive, o sea, no, no nada más los que perdieron empleo, claro. la, que uh -huh. por alguna razón... Eh, su propio emprendimiento no, no funcionó adecuadamente y sí, justo es eso o sea, puedes tener un gran salario, un gran puesto, pero si de pronto no tienes esa única fuente de ingresos eh, te puedes ver en problemas y, y justo lo que tú decías nos enseñan a, tener un buen sueldo tal, ¿no? Y, y como esperamos tener una fuente de ingresos que nos resuelva como todos los gastos, entonces de pronto eh, dejamos de lado las fuentes Ahora sí que las fuentes extras de ingresos que nos pueden dar poquito,
1: pero es constante o por lo menos nos pueden dar un extra, ¿no? Sí, correcto. Este Igual y tienes una fuente que tal vez es la principal, ¿no? La que te genera mucho más ingreso, pero a la par tienes unas alternas que te están generando ahí algo. También hay algo que se llama ingreso pasivo, que eso quiere decir algo que eh, a lo mejor es un emprendimiento o es una inversión en un bien raíz, algo que, primero te, le tienes que dedicar tiempo y que también le tienes que, eh, pues, invertir, digamos, y que después te va a ir generando rendimientos. Entonces, ¿esto qué puede ser? Eh, pues puede ser a lo mejor eh, rentar un, un, un inmueble, puede ser regalías de un, este, de un libro, puede ser un curso que subas a una plataforma y que te esté generando dinero, ¿no? El chiste es como que hacer una combinación. O sea, ya sea que tú con tu talento hagas eh, algún emprendimiento, crees algo adicional o crees este ingreso pasivo que también en combinación con los otros ingresos te vaya dejando dinero, ¿no? Entonces, la idea es que, pues, si es que vas a crear otros ingresos, analices qué talentos tienes. A lo mejor en este momento de pandemia, no sé si pueda ser más fácil. Tal vez sí en el sentido de que lo hacemos todo ahora vía remota por Zoom, este, por esas plataformas. O, eh, pues, te puedes dedicar en, en esta parte de mensajería, no sé, explotar lo, las oportunidades que haya hoy en día, que veamos que son negocios rentables y que puedan funcionar o que se adapten a algo que yo tengo talento y que creo que puedo explotar en este momento. Eh, yo hablaba con algunas mamás eh, este, que hicimos asesoría y alguna me decía, pues yo tengo un trabajo, digamos que, este, pues de Godín, eh, pero soy este, psicóloga. Entonces, yo le decía de estas fuentes de ingreso, de ingreso pasivo, y ella me decía, bueno, ¿sabes qué se me ocurre? Que ahorita podría empezar a dar terapia a algunos, en algunos grupos de mamás este, o pues siempre he querido escribir también. La verdad es que es algo que me gusta. Tal vez en el futuro podría crear o hacer mi propio libro, digamos, ¿no? Entonces, pues, me pareció genial que eh, esa lluvia de ideas eh, se puede convertir, sí, en, en una fuente de ingreso, ¿no?
0: Totalmente, sí, de acuerdo. Y puede ser hasta algunas galletas súper
1: ricas, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ser algo muy elaborado. Sí, correcto, o sea, y, y, hay, y hay, hay quienes también justo están haciendo eso, ¿no? Cocino súper bien y sé que hay mamás que ahorita no tienen tiempo con los niños, con la escuela y que están muy ocupadas y entonces creo que les puede ayudar yo con mi talento, o sea, cocinando y también, pues, de esta forma generando dinero para la familia, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, creo que ese es como eh, uno de los puntos y no los puse necesariamente como en orden de importancia, pero sí, este, para mí ahorita lo, lo dejé como en primer lugar para que eh, hagamos un poco de conciencia para todo lo demás que viene, ¿no? Yo creo que esto ya lo has oído, Monse, eh, y creo que lo he dicho, este, algunas, algunas personas que les hablaba de esto del fondo de emergencia decían, ay, no, pero ¿cómo voy a hacer un fondo de emergencia? O sea si apenas me alcanza, este, pero qué es eso, pero, y la verdad es que creo que hacer un fondo de emergencia, un fondo de emergencia debería estar constituido entre tres y seis meses de tus gastos fijos, eso sería como lo ideal. Hay que
0: empezar por saber qué son los gastos fijos.
1: <risa> Correcto. Porque es que luego
0: crees que todo lo que te gastas en el mes es un gasto fijo y no necesariamente.
1: No, no necesariamente, tus gastos fijos van a ser como tus esenciales, o sea, eso es, Sí o sí los tienes que cubrir, sí o sí los tienes que pagar. Hablemos de comida, hablemos de pues renta, este, si rentas o si tienes una hipoteca, pues bueno, hipoteca, luz, agua, teléfono, ¿no? No se refiere, digamos, eh, y a lo mejor esto es, es algo que tú dices, pues sí, pero yo quisiera tener, este, las 80 membresías y Netflix y, este, otros, y otras plataformas para ver televisión. Sí, eso, eso es un gasto no esencial, o sea, y no, no necesariamente es un gasto fijo, ¿no? Esas son cosas de las que puedes prescindir, pero un gasto fijo, lo que no, o sea, lo que no puedes prescindir, este, y también ahí depende, pues, de tus prioridades, pero es algo de lo que no puedes prescindir.
0: Sí, por lo menos comida, techo y servicios esenciales, ¿no?
1: Correcto, ajá. Entonces, bueno, eh, tu fondo idealmente tendría que ser, pues, de, de tres a seis meses, es lo que dice la teoría. Yo les digo, bueno, pues igual si no puedes, empieza por algo, ¿no? Empieza a hacer un pequeño ahorro o el ahorro que puedas después de, de revisar tus gastos, ve cómo, cuánto puedes hacer para o dedicarle a este fondo de emergencia. Es importante, ¿por qué? Porque nos va a dar tranquilidad. O sea, en el momento que algo suceda y este, y este, este fondo de emergencia debería de estar a la mano, debería de estar disponible, digamos, no que abajo del colchón, pero sí tenerlo en la cuenta disponible, por si algo pasa, puedas tomar, o sea, ese dinero. Idealmente, o sea, sería padrísimo que además nos diera rendimientos, pero es poco probable, ¿no? O sea, si lo metes a una inversión, tal vez lo tienes que meter a una inversión de 7, 28 días, y si lo necesitas, no lo vas a tener disponible, Sí, ¿no? de
0: pronto no está disponible eh, como de manera
1: inmediata, ¿no? Que es no, correcto como el tema de la emergencia. Ajá. Entonces, este este fondo, pues sí, es dinero que necesitas tener disponible. Si eres alguien muy disciplinado, como tú dices, igual, aunque lo tengas en la cuenta de, de banco, si lo tienes separado, sabes que no lo vas a tomar o aunque lo tengas revuelto lo tienes como que, este pues, súper estructurado, que ese dinero está apartado para este rubro, perfecto. Si no, pues ya eh, hay algunos bancos en los que puedes hacer incluso apartados. Y puedes... eso te iba
0: a decir, eso fue lo que me funcionó a mí. O sea, poner un apartado, que de hecho lo puedo hacer desde mi celular. No sé sí. qué bancos lo tengan o no disponible, pero eso me ayudó a no gastármelo, la verdad. Entonces, eh, creo, que, que, creo que son herramientas que podemos usar, ¿no? Y pues, alguna sí. vez que lo hice bien, tenía una cuenta específica para esto. Que no tocaba, o sea, estaba así la tarjeta guardada,
1: de hecho. Pues, súper, o sea, y también eso funciona muy bien, o sea, si mientras no te cobren, por ejemplo, este manejo de cuenta, eh, lo que tú quieras, mientras sea una cuenta que, que puedas tener ahí, este, como tú lo hiciste guardada y no te genere ningún tipo de gasto, perfecto, ¿no? Mejor tenerlo ahí. Y te digo, este, este fondo te va a dar, pues, tranquilidad y va a hacer que no recurras también a un crédito o una, un crédito con una tasa de interés alta, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando tienes una emergencia? Y puede ser una emergencia, o sea, desde lo más pequeño hasta una emergencia grande, una emergencia casera, digamos, ahorita, que se te descomponga la lavadora, que este, se te que no tengas gas, que el boiler, o sea, algo así que no sea tan grave. Que, pero que que yo
0: creo que a todos nos pasó en, en la pandemia que algo se nos descompuso, o sea, eh, o la batería del coche, Exacto. o la lavadora,
1: o, ¿no? O las llantas, o sea, una chava me decía que, eh, una mamá me decía, ¿sabes qué me pasó? Que pues se me empezó a ponchar una llanta y luego, o pues, sea, ya no tenía reparación, y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra, o sea, las cuatro llantas. Y ella, afortunadamente, eh, tenía su fondo de emergencia o ella ha venido trabajando como súper bien, tenía ese fondo y de ahí pudo sacar y solventar bueno. ese gasto, ¿no? Y no tuvo que recurrir a un crédito, este, a un préstamo, que tal vez cuando es una emergencia, pues vas a recurrir a, a un préstamo con un interés altísimo que en otro momento no tomarías, ¿no? Sí, de acuerdo. Y, y que en el futuro vas a terminar lamentando, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Entonces, vamos a, a, a darnos, digamos, que esa tranquilidad, de empezar a crear el fondo de emergencia. No va a ser oye, como de... La noche este, de
0: mañana. Tenemos un comentario de Hugo López antes de que pasemos, porque este ah, era de la diapositiva anterior, que dice excelentes opciones para empezar a generar ingresos extras con ingenio y volverse emprendedores. Muchas gracias, Hugo, por escucharnos. Y sí, pues mira, de pronto se oye como muy difícil generar más fuentes de ingresos, pero creo que lo primero es que darnos la idea de que va a ser muy difícil sino empezar a probar o sea, no todas las ideas van a funcionar ni todas nos van a dar ingresos de pronto eh, de la noche a la mañana o el ingreso que estamos esperando pero el chiste es empezar y tratar de hacerlas ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí Este y creo que y... Mira, para muchos ha sido, yo creo que para los que somos a lo mejor eh, mamás y papás de niños pequeños, ha sido un poco más caótico estar aquí en casa y ha sido un poco más difícil, ¿no? Hay quienes eh, ahorita en pandemia han tenido como más tiempo libre. A lo mejor eh, sus hijos son un poco más grandes o no tienen hijos, etcétera. Y entonces creo que sí es el momento de emprender ese negocio que decías, este, ay, es que me gustaría, es que... A lo mejor es el momento, ¿no? Puedes investigar si puede ser algo rentable y poner manos a la obra. O sea, creo que sí puede ser el momento, ver si va a funcionar y también ver eh, la inversión, este, cuántas horas hombre requiere, etcétera. O sea, todo lo que tienes que hacer para un emprendimiento lo puedes hacer creo que hoy, este, tal vez no para implementarlo mañana, tal vez en algunos meses o tal vez para después. Pero el chiste es como ir haciendo el camino, ¿no?
0: De acuerdo. Te mandan felicitar Diana López. Gracias, Diana, por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, Pero bueno, ya,
1: pues seguimos. Hagamos nuestro hagamos nuestro fondo de emergencia, vayamos creándolo poco a poco. Yo creo que también no hay que este, asustarnos ni lo que tú decías, ¿no? Como que a veces pues suena demasiado, suena este es como son como muchas cosas, pero vamos planeándolo para, para llegar a ese momento en el que tengamos este, este fondo de seis meses, digamos. Y si tú crees que necesitas tener un fondo más grande, pues bueno, vamos a construirlo de más, de más meses, de más tiempo, algo que te funcione. Pero el chiste es empezar, o sea, y como en todo empezar, o sea, hoy, mañana, o sea, hoy es un buen día para hacerlo, ¿no? Y, pues, mira, yo creo que esto lo hemos escuchado hasta el cansancio. <risa> hay que ahorrar. O sea, realmente hay que hacer el hábito del ahorro. Esto es como súper, súper importante. Es, y, y muchos expertos dicen que hay que hacer el 20%. Es lo que te recomiendan, ¿no? De todo, lo que, de todo lo que percibes, hay que ahorrar el 20%. Hay quienes dicen, hay otros autores que dicen, pues, con que te pagues el diezmo es más que suficiente. Entonces, eh, a mí cuando me preguntan, yo digo, haz una cantidad, o sea, o hazla, si puedes hacer el 20 está perfecto, pero si no puedes hacer el 20%, pues haz la cantidad, o sea, que te vaya, que te vaya quedando, digamos, disponible después de hacer tu revisión de gastos y con la que te sientas cómoda. Claro, si te sientes...
0: yo creo que uh -huh. también depende de tu nivel de ingreso y este, y también, eh, habemos algunos que tenemos como ingresos no fijos, pues entonces no puedes decir siempre va a ser esta cantidad. Correcto. Entonces sí puede ser un porcentaje, pero a veces, o sea, dense la libertad de decir por lo menos tiene que ser el 10, pero si puedo un poquito más, pues le echo un poquito más, ¿no?
1: Sí, correcto. Y pues a veces cuando me dicen esta parte como de, es que no puedo ahorrar porque gano poco, ¿no? Esto es como muy recurrente que lo digan y y puede ser cierto, no, a lo mejor no es tanto, o sea, el ingreso que percibes. A lo mejor estás gastando más allá, o sea, de tus ingresos y ni siquiera te has percatado de eso, ¿no? No te has dado cuenta que estás excediendo tus, tus gastos y que no van de acuerdo a tus ingresos. Eso puede ser. O volviendo al mismo, al punto uno pues, sí, a lo mejor te hace falta, entonces, si no, si no estás pudiendo llegar, si no estás pudiendo hacer esta parte de ahorro, pues, entonces, a lo mejor sí, Sí o sí, hay que hacer una fuente adicional de ingreso. Entonces, pues, bueno, aquí, o sea, muchos autores, tú debes de conocer a, a Robert Kiyosaki. Él dice, págate a ti primero y es, es justamente esto, ¿no? Hace el ahorro. O sea, eso es lo primero que deberíamos de hacer. Lo, lo primero que deberíamos de poner, pues, es esta parte de ahorro y después ya tener como súper estructurados y súper claros nuestros gastos fijos. Pero siempre hacer como primero esto, o sea, él recomienda hacer primero esto antes que pagar todo lo demás. ¿Por qué? Porque lo que hacemos la mayoría o lo que hace la mayoría es, este voy a pagar todo, o sea, gastos fijos, unos que, pues, ni siquiera sé ni, ni por qué estoy pagando esto, este otros gastos, gastos hormiga que hemos hablado, etcétera. Y entonces si me sobra, pues ahorro, ¿no? Claro. Y es totalmente al revés. Eso es lo que dice él. Muchos lo quieren, muchos lo odian, muchos no les gustan sus libros, pero creo que esto es verdad. O sea, sí creo que hay que pagarnos a nosotros primero, ponerlo como prioridad y después ya, o sea, nuestros gastos eh, de siempre que ten, debemos de tener súper super claros y súper estructurados.
0: Sí, definitivamente. Yo soy de las que me cae mal. Ah, pero, pero me lo imaginé. Que reconocer que tiene eh, algunos consejos que son muy valiosos. Y este es uno, porque si ya lo, lo, lo descuentas, pues, ¿no? O sea, ya no lo tienes ahí, este, ya no está... Porque luego a mí me pasa que se me olvida, o sea, si no hago este apartado... Digo, ay, me sobró. Ah, sí. Y si me ha pasado que no me lo gasto por no apartarlo, ¿no?
1: Pues, sí, o sea, esto, esto es lo que nos puede pasar y creo que le puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿por qué no hacerlo al revés, no? Y, y creo que esto nos puede funcionar. Si lo hacemos así, o sea, estoy segura y convencida de que va a funcionar. Y, pues, ajustar nuestros gastos a lo que podemos, ¿no? A veces eh, no tenemos tan claro, tenemos súper claro cuánto ingresa, pero no tenemos, no tenemos tan claro cuánto sale. Entonces, eh, a veces queremos ir más allá de lo que podemos pagar por cosas que nos gustan, porque son a veces gastos emocionales, a veces eh, por querer estar como en cierto estatus, etcétera. Bueno, todos,
0: todos son gastos emocionales
1: <risa> y nadie sabe realmente cuánto
0: gastar. Exacto. A mí me encanta hacer este ejercicio, sobre todo con, con universitarios y con eh, personas que tienen su empresa. Y okay. ninguno de los dos sabe exactamente cuánto se gasta.
1: Ah, en verdad. Es muy sí. divertido. Sí, sí, creo que sí, es divertido. porque, O sea, a mí sabes qué me pasa más bien. O sea, en las consultorías es como de, pues es que no, sí, no tengo ni idea. O sea, te dicen sus gastos fijos. Solo he conocido una chava y ella sí me impresionó que sí me, me dijo perfectamente todo lo que gastaba. Y gastos emocionales, o sea, que me dijo, sí, o sea, yo sé que en algún momento voy a querer comprarme esa blusa y no sé qué. Y lo que ella me dijo que hace y me pareció magnífico es, pues, esos gastos emocionales, sí, yo pongo un cochinito así tal cual y ese cochinito le pongo mis monedas o los billetes que me sobran y sé que ese cochinito lo voy a romper para ese tipo de gastos.
0: De acuerdo.
1: Y dije, bueno, pues, está perfecta su fórmula, ¿no? Este... Súper, o sea, súper a la mano y ella lo decidió hacer así y creo que le está funcionando. Entonces, pues bueno, y también esta parte de no pidas crédito para comida. Yo sé que hay veces y hay a lo mejor ciertas situaciones en las que puede pasar, pero los expertos justo dicen, pues, no, no pidas, no pagues con tarjeta de crédito la comida. O sea, no no pagues con tarjeta de crédito a lo mejor la ropa, sino que cómpralo en el momento que lo puedas hacer, ¿no? En el momento en que puedas desembolsar ese dinero para esos gastos, hazlo. Pero no te la vivas del crédito porque ya lo habíamos hablado. Igual y piensas que ese dinero es como una extensión de tu ingreso cuando no es así.
0: Claro. Y entonces es mi ingreso más lo que
1: tengo de crédito en la tarjeta, ¿no? Sí, y es y ese es un ese es un error muy común, ¿no? Y más si vemos que el 60% de las personas solo pagan el mínimo de la tarjeta. Entonces, eh, pues este es un eso es algo que te va a ir generando un interés día con día. O sea, tu deuda va a ser tres veces mayor en el mejor de los casos a lo que era inicialmente. Entonces Vamos a cuidar esta parte como de no, no usar las tarjetas de crédito para esto. Si las voy a usar, puedo usarlas. O sea, tampoco es que sean, este, no, o sea, cruza las tarjetas, pero puedo usarlas con conciencia y, además, tal vez, usándolas para algo que me va a generar dinero, ¿no? Para una deuda buena, digamos. Algo que a lo mejor eh, me va a ayudar a financiar un negocio, eso puede ser este que sí, eso es como palomita sus es aprobados, sí se puede hacer. Pero vamos a tratar de no usar las tarjetas, sino hasta que yo tenga el dinero disponible para comprar ciertas cosas, lo voy a hacer, ¿no? Y, pues, bueno, si tienes deuda, también los ahorros son para esto, o sea, la deuda, este, los ahorros son para pagar estas deudas, ¿no? Eso es lo, lo que deberíamos también de hacer primero. Si tengo deudas, con este ahorro, el objetivo del ahorro va a ser empezar a pagar esas deudas. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Okay. Y, pues, bueno, este la verdad es que esta imagen siempre la comparto porque me da mucha risa y creo que nos pasa a muchos y a muchas que tenemos, eh, se supone que estamos en el objetivo de ahorrar, ¿no? Pero Ajá. se nos atraviesan ciertas cosas y como que se nos olvida. Entonces, eh, ahora, pues, yo les digo, hagamos este ejercicio. Antes de gastar, piensa que en ese gasto en función de horas de trabajo. Entonces vamos o sea, a decir.
0: Yo cuando empecé a hacer eso, fue de, ya no lo quiero. Por eso, y esa, <risa> esa es la idea.
1: Para esa blusa. Y esa es la idea, o sea, totalmente es la idea. Si ganas, vamos a decir, 40 mil pesos al mes, ¿no? Este, Pues entre 22 días más o menos de trabajo, entre 8 horas, eh, vamos a ver, más o menos, ¿no? O sea, tu hora de trabajo va a ser más o menos 227 pesos. Okay. Entonces, pues a lo mejor si ves eh, algo de mil pesos, vas a decir, ¿cuántas horas de trabajo son mías para comprarme esa blusa o eso que estoy, que estoy queriendo? ¿no? Y justo este ejercicio, les a, algunas, algunas mamás les ha hecho conciencia, y no tanto de, o sea, en ellas... Sino que, eh, pues, igual como mamás quieres comprar también todo para los niños y no haces, no llevas un presupuesto, este no tienes límites, casi, casi. Entonces, esto como que las ayuda a entrar de, bueno, pues, tal vez no valga la pena tanto comprarlo, ¿no? Tal vez pueda esperar o tal vez pueda ir ahorrando. O ¿Oh, sí,
0: o decir, sí, sí vale la pena mi trabajo bien merecido, ¿no? Pero ya sabes <risa> qué es lo que te estás gastando, ¿no?
1: Pues, sí. Pues sí, puede ser también. O sea, muchos, o sea muchos como dices, muchos de los gastos sí son emocionales y muchos son ahora de, pues, me lo merezco, ¿no? O sea, trabajo para, para esto, o sea, me lo merezco. Pero la idea es también tener hacer un poco de conciencia y tener claro que tenemos metas o deberíamos de tener metas financieras, ¿no? No es solo como vivir el hoy, o sea, o el hoy me voy a gastar todo el dinero que tengo, pero mañana, ¿qué pasa, no? ¿mañana qué voy a construir? No,
0: y deja tu mañana, o sea, creo que ahí es donde viene un poco de conciencia decir, ya nuestra generación y las que vienen no van a tener pensión.
1: Sí, no, ¿no? no. Uh
0: -huh. Entonces, deja tu mañana, a lo mejor mañana o en seis meses lo resuelves, pero ¿y en 20 años?
1: Pues o sí. en 10
0: años, ¿no? O sea...
1: Sí, y esa es la realidad ahora, pues, de muchos, ¿no? Eh... Hay, y igual muchos eh, chavos están haciendo conciencia o, o las nuevas generaciones están haciendo conciencia un poco porcentaje, o sea, es, eso es la realidad. Pero sí están viendo que, eh, pues, más allá, o sea, no, no hay futuro si no empezamos a planear hoy, ¿no? De y fíjate que hay aquí un video que que este que me gustaría compartir, a ver si se puede. A veces no, 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 este, no corre, pero vamos a verlo. Igual les hace a lo mejor sentido de cuatro minutos. Si no lo adelantamos, a ver.
0: Sí se ve, pero creo que no se escucha. ¿Cuál fue la instrucción para los niños? Porque no, no se
1: escucha el, el audio. Ah, no se escucha. No. Era si ellos esperaban, o sea, ellos podían, les daban un, un, les están dando un, este, un bombón, se lo sí. pueden comer ahorita o pueden esperar y les van a traer otro, o sea, les van a dar dos. No.
0: Creo que yo sería de los niños que se comen el bombón, <risa>
1: ya no se esperan,
0: pero sí, entiendo.
1: Igual es como nada más para, para lo, voy a, lo voy a adelantar, es muy tentador, ¿no? O sea...
0: The marshmallow experiment. Pasó? ¿No me... Eso se lo comió antes. <risa> 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 o sea, lo chupó,
1: ¿no? Como que. Esa <risa> es otra. Y
0: le puede sí, dar una sé. pequeña mordida. Sí,
1: no ahí sí es
0: de Pero no te da nada, ¿no? O sea, aunque sea una mordidita. No. Sí, ese que lo entendió perfecto y se lo comió, ese soy yo.
1: A ver, vamos a ver. Vamos a adelantarle tantita. ¿Y cuánto tiempo se tenían que esperar? Pues no dice en realidad, o sea, cuál, cuál es el tiempo, pero como sí, que sí los deja esperando un rato, o ¿sí? No de qué horas, sí, pero sí.
0: Cinco minutos ya de ser una eternidad a esa edad, yo
1: creo. <risa> pues de hecho, yo creo que sí. Pero bueno, mira, creo que este, este es el único niño que lo logra.
0: Ese eres tú. <risa> <risa> mira qué feliz está con sus dos bombones.
1: Y, pues, o sea, la, que, la verdad es que esto refleja mucho de lo que de lo que todos, o, a todos nos puede pasar, ¿no? O sea, queremos la gratificación inmediata, ¿no? Quiero hoy, o sea, lo que veo, este lo que me gusta, pero no pienso en mañana, no pienso en el futuro, no pienso en mi retiro, no pienso, o sea, no pienso en nada más, más que en el hoy. Y a todos nos pasa y también creo que estamos en una sociedad de hiperconsumo, ¿no? Estamos bombardeados por todos lados de este pues, ropa, eh, carros, lujo, etcétera.
0: Que, que yo creo que una de esas cosas fueron las que se vieron expuestas con este tema de la cuarentena, porque justo eh, hemos dejado de gastar en ciertas cosas que no eran tan necesarias y que a lo mejor ya habíamos vuelto inclusive un un gasto fijo, ¿no? Sí. Eh, y de pronto este, este tema de las marcas de lujo y demás, por eso también han entrado en, en temas económicos, ¿no? Estas empresas.
1: Pues, sí, porque viene, o sea, la pregunta, ¿no? O sea, o sea ¿lo quiero o lo necesito? O sea, ¿cuál es, que, ¿cuál es la realidad, no? No lo creo que no es necesitarlo, o sea, no hay una necesidad, o sea, real de que si no lo tienes, te pase algo. Pero... Sí. Digo,
0: a menos de que sea como comida, ¿no? Decíamos Ajá. cosas básicas, ¿no? ¿Sabes qué me pasó a mí? Que con los gastos online he podido ser más controlada. Como que me di cuenta de que el no ir personalmente a comprar ciertas cosas, como tengo que revisar y entonces ya veo la suma y veo como la lista y demás, tengo como chance de darle otra revisada. Y, y me pasaba que cuando iba al súper digo, como buena mamá, ¿no? Que en algún momento llegaba yo con mis hijas y además hace tiempo, ¿no? Y este y entre que esto y que aquello y estar pendiente y además de repente era de no sé ni qué compré a veces, ¿no? Entonces ahora sí tengo oportunidad de revisarlo.
1: Entonces sí. creo
0: que eso nos puede
1: ayudar también un poco. Pues yo creo que sí, o sea, y creo que sí ha ayudado, o sea, mucho, ¿no? Ya llevas como un poco más de control este, de lo que estás pidiendo. Igual no estás ahí, no estás como que Tampoco viendo las cosas y, y a lo mejor de que se te antoje todo o que vayas justamente con los niños y les, se les antoje todo y quieran comprar todo, ¿no? Desde lo básico, o sea, de comida, a lo mejor de galletas y antojos y lo que quieras, hasta juguetes o, u otras cosas, ¿no? Tengo una amiga que justo me estaba platicando esta parte, como cómo está sufriendo un poco su empresa por esa parte de, de los juguetes, que no se están desplazando tal vez como siempre, Obviamente por esta parte de pues del back to school, que no hubo back to school. O sea, este Exacto. nosotros como papás tal vez este año sí, y a lo mejor tú también en tu caso, pudiste ahorrar en esa parte de, de uniformes, ¿no? Tal vez.
0: Sí, y de muchas cosas, pero eventualmente pues hay otros gastos que se van sumando, ¿no? Antes de que pasemos a lo que sigue, Lilian te manda un...
1: Eh,
0: pues un saludo y dice, no sé qué hubiera hecho estos últimos meses sin el seguro de gastos médicos. Mil gracias, Gladys.
1: Ah, de qué, Lilian ¿De qué? Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí, mira. Este, y pues bueno, eh, otro punto importante justo, pues es deshacernos de las deudas, ¿no? Empezar a, a, a enumerar todas las deudas que tengamos. Y justo el ahorro, el que ya, del que ya hablamos, del que ya dijimos que puede ser el 20 o que puede ser el 10 o que veas qué porcentaje te funciona para empezar a ahorrar, ese ahorro, si tienes deudas, te va a servir para mitigar esas deudas, para cancelar esas deudas, pero tienes que hacer como que una lista así detallada. O sea, eh, Hablamos de constancia, hablamos de disciplina y hablamos de hacerlo, ¿no? O sea, de ejecutarlo y llevarlo a cabo. O sea, hacer, es tal cual hacer un plan. Entonces, pues vas a hacer una lista de todas las deudas que tengas. Puede ser que digas, voy a empezar por la que tenga el interés más alto, o sea, la que me esté generando más intereses. O puede ser que empiece por la más, o sea, la más pequeña, ¿no? Y que diga, esta es la más pequeña, entonces la voy a acabar más rápido, voy a empezar. Ya me les de ella, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí es como, como tú decidas hacerlo. Este, Incluso yo tengo formatos que si necesitan se los puedo enviar para ayudarlos como a empezar a hacer ese listado. Y tú mismo te vas a dar cuenta, haciendo tu presupuesto, que ahorita lo vamos a ver, ¿cuándo, ¿en cuánto tiempo puedes pagar esa deuda, no? Entonces, este ahorro que hiciste o que estás empezando a hacer te va a ayudar con este tema de deudas. Eh, la verdad es que el tema de las deudas creo que podemos decir, y hay un porcentaje de, de un, una estadística que dice que el 60% de las personas está muy preocupada por este tema del dinero, ¿no? Y las deudas hacen que justamente tengas eh, un nivel de estrés más alto. Entonces, si está en tus manos hoy, o sea, hacer el ahorro, pues dedícate a pagar esas deudas, ¿no? Y, y una vez que vayas así, este, pues, liberando este recurso de esta deuda que ya escogiste, si es la de interés más alto o la de monto más bajo, te sigues con la otra y con la otra y con la otra. Y lo que te dicen es, pues, como hacer un, un efecto cascada, ¿no? Vas pagando así. Como tú las vayas poniendo en tu lista, las vas pagando. De acuerdo. Y si, no, y si el ahorro no es como lo suficiente, o no puedes eh, echar mano de, de este ahorro para pagar las deudas, pues entonces, lo que dijimos al principio, hay que crear nuevas fuentes de ingreso. He conocido eh, últimamente mamás que, eh, bueno, eh, creo que como que yo estoy mucho en este círculo de mamás, que asesoro, pero sí mamás que han tenido eh, situaciones complicadas, tal vez porque en el pasado igual y no tomaron a lo mejor algunas buenas decisiones. He conocido quienes sacaron, digamos, camionetas, carísimas que en su momento creían que podían pagar o que pagaban, nos ah, hacía crédito. Y
0: que no había problema, no tenían por qué, no, bueno. Sí, nadie nos imaginaba que esto iba a pasar.
1: Y nadie nos imaginábamos que iba a pasar esto, pero que no tenían ingresos fijos, ¿no? Que trabajaban, sobre todo una mamá me, me quedó muy eh, muy en la mente. Ella está en bienes raíces y, pues, no tiene un ingreso fijo, ¿no? No es un ingreso, siempre tiene el mismo. Puede tener buenas comisiones un mes y, a lo mejor, otros dos meses no tener nada. Entonces, eh, ella no tenía ahorro, no tiene ayuda de nadie más. Este, y pues sí, va a tener que, que ver cómo transferir esa deuda este, o traspasar esa deuda porque no puede pagar un auto así ahorita, ¿no? Que digamos que tiene unos meses que no ha cobrado comisiones, no tenía fondo de emergencia, no tenía ahorros. Entonces, pues es una situación complicada y con ella pues sí. la estrategia fue vamos a buscar sí o sí. Ya tenía una fuente que estaba generando ingresos que no era mucho, pero como que la va a empezar a hacer que crezca y va a buscar cómo mover a la misma, o sea, a la par, mover ese crédito que tiene para deshacerse a lo mejor de esa camioneta y, y a lo mejor tener un carro que esté más de acuerdo a sus posibilidades y poder seguir funcionando, ¿no? Claro. Pero sí, pues, ha sido, creo que mucha gente ha tenido situaciones complicadas, ¿no? Y pues, Fíjate, siempre, yo casi siempre empiezo con esta parte del presupuesto, casi siempre es de haz tu presupuesto y es para mí como lo primero, ¿no? Yo creo que el presupuesto te va a dar una claridad, o sea, total de dónde estás parado. Y yo le decía una, a, a una chava, vamos a ver tu presupuesto y era como que no, me da terror, o sea, ni siquiera, no, o sea, no lo quiero hacer, lo quiero hacer yo sola, no quiero que tú lo veas porque me da pánico, este, y pues bueno, pero el chiste es empezar, o sea, y, y es lo, lo más básico es anotar tus ingresos, tus ingresos con lo que te deduzcan, o sea, los ingresos netos, lo que te quede después de impuestos, si es que, que estás en ese esquema, lo que te quede es lo que vas a anotar, tus gastos. Ah, Porque
0: esa es otra, también es como, como empresario o emprendedor tienes que pagar impuestos, entonces, y de pronto no lo consideras. Pues no, o sea, como que a veces. Eh, también debe estar en los gastos,
1: ¿no? Bueno, ajá, eso también. Pero sí, a veces, por ejemplo, como Godín, si te dicen, bueno, ganas 40, o sea, si es 40, pero te deducen el 30%. Sí, menos
0: el ISR. Ajá, eh, realmente no te quedan
1: 40, ¿no? Entonces vas a poner en tu presupuesto el ingreso que te queda. O sea, lo que es libre de polvo y paja lo vas a poner. Vas a poner tus gastos. Tus gastos, vas a poner primero los gastos fijos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Este, de un presupuesto, tus gastos fijos sí. y después, o sea, que eso va a ser como tu prioridad. Pagar los gastos fijos es tu prioridad. Los gastos variables, pues puede ser que sí, puede ser que no. Pero la idea es que vayas anotando todo para que tengas claridad de cómo está, cómo va a estar tu año, cómo está tu mes y en qué estás gastando. Tal vez te das cuenta que esos gastos variables son cosas que ya ni siquiera ocupas, que a lo mejor son suscripciones que ya, o sea, ya fueron, ya valieron, ya no tienen sentido o ya en, en este contexto no funcionan, ¿no?
0: Ya sé. Y fíjate que alguna vez me recomendaron este apuntar todo en una libretita, Ajá. pero en aquel entonces que yo andaba como en la calle todo el día, ¿no? Visitando clientes y además perdí la libretita. O sea, me duró ah. más la idea que la libretita. Y terminé pero... haciéndolo de otra manera, o sea, ya en el celular y como, como más digital, ¿no? Pero... Pues sí, sí, es importante
1: irlos registrando. Y hay, hay muchas formas, o sea, lo puedes hacer incluso, o sea, en Excel, eh, yo tengo una tabla en Excel, lo puedes hacer en Excel, este, lo puedes hacer incluso a mano, si, si a ti te acomoda más, y llevar una carpeta e irlo poniendo en tu carpeta, pues perfecto, el chiste es que lo hagas, ¿no? O sea, no, que no nos dejemos vencer porque si sí hay, si sí en la compus, sí y no sé, pero hacerlo, o sea... Claro. Y en teoría, pues, bueno, vas a, a calcular tus ingresos menos tus gastos. O sea, tus ingresos deberían superar tus gastos. O al revés, ¿no? Tus gastos no deberían superar tus ingresos. Eso suena súper lógico.
0: Rapidísimo, porque de hecho se nos fue el tiempo. Es que yo creo que vamos a tener que hacer otro programa de esto. Pero dice, nos dice Hugo, yo no tengo idea, no soy mamá, pero me gustaría que me apoyara con un plan financiero. ¿Cómo la contacto? Y ah, luego pues. se pone María Enterra, Tesra, a mí también me interesa, Gladys, nos puedes pasar tus datos para contactarte. Entonces, ahorita los ponemos, igual y los dejamos ahorita eh, abajo en la pantalla en lo que terminamos
1: con, bueno, terminas con tu presentación y ya no te interrumpo más. No, sí, no, no, no te preocupes, no sé. este Bueno, rápido, porque entonces sí, yo no sabía que ya se nos había ido el tiempo. Pero bueno, este, y hay que hacer un diseño de presupuesto que sea funcional. O sea, si tú eres el que aportas todo, o si tú haces uno para ti y tu esposo lleva otro, pues perfecto. O si lo hacen familiar, combinan los ingresos, perfecto. no Y hay que revisarlo cada mes para ver si nos está haciendo sentido, si no se está haciendo sentido. Este es un formato, se los quise enseñar. Yo sé que es complicado verlo porque... Eh, las letras son muy pequeñas. Pero, bueno, aquí vas a poner absolutamente todo. Y a lo mejor hay conceptos que ni siquiera yo tengo en mi presupuesto y que tú sí vas a tener. Una buena práctica también es todo lo que sea anual. Por ejemplo, yo ya sé que en, en Navidad me gasto mil pesos. ¿no? O ese es mi presupuesto. Lo que hice el año pasado, este, eso lo voy a traer a mi presupuesto y lo voy a dividir entre los 12 meses para ir diciendo, pues, ya sé que a final de año es un sablazo y que son mil pesos o mil o lo que tú quieras, lo voy a dividir entre los meses. Y, entonces, cada mes voy a ir haciendo un, un apartado de ese dinero para que cuando llegue ese mes no no sea como que, híjole, ¿dónde voy a conseguir? Sí. Los ahora tengo
0: que sacar toda la cantidad,
1: claro. Entonces, y funciona igual, o sea, con las suscripciones y funciona igual, este pues, a lo mejor con tenencia, eh, con todos los gastos que, que sean como de una vez o que sean semestrales, ¿no? Este formato de, de presupuesto se los puedo compartir si lo necesitan. Y, pues, por último, y no es menos importante, ahora es como creo que fundamental revisar las pólizas. Revisa tu póliza de gastos médicos mayores, revisa tus planes de vida, revisa tus planes de retiro. Si no tienes gastos médicos mayores, yo te diría contrátalo. Eh, si no has pensado en el retiro, hazlo, planealo. Este, y bueno, e incluso o sea, si en tu empresa, tú trabajas para una empresa y tienes gastos médicos mayores, revisa si la cobertura es la adecuada, asesórate para ver que eso te funcione y que sea lo que necesitas, ¿no? Hoy este, estamos viendo que los gastos eh, por COVID están superando incluso algunas otras enfermedades, ¿no? Entonces, eh, en promedio se están gastando 450 mil pesos ingresas a un hospital.
0: No, y además pensemos en que, claro, o sea, el, el tema de que nos dé COVID es un riesgo y que tenemos que medirlo y son gastos altos, pero nos puede dar cualquier otra cosa, o sea, no quiere decir sí, no, que, claro, sí. que ya estamos inmunes a
1: cualquier otra cosa, entonces
0: es importante tenerlo, ¿no?
1: Pues sí, como dicen, tenerlo y no usarlo, sería lo o sea, eso es como lo mejor, Perfecto. ¿no? Pero hay que tenerlo y hay que pensar en el retiro, lo que decíamos. Y esta frase me gusta porque es, recuerda que hoy es el mañana del que te preocupabas ayer, ¿no? Entonces, en 20 años, o sea, va a ser ese mañana. Si empiezas a planear desde hoy tu retiro, por ejemplo, pues vas a llegar a la cantidad que tú quieres y vas a retirarte como tú quieres, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh.
1: A una mamá me decía, este, pues yo quiero, o sea, casi, casi ser Maribel Guardia en el retiro. Pues, no, sea que, no sé a si se refería al cuerpo, no sé si se refería al dinero, a todo, a las anteriores, pero bueno, entonces es, construyelo desde hoy para llegar a Claro, sí. ella
0: se ve así porque lleva 48 años haciendo ejercicio todos los Exacto. días, ¿no? Y eso porque no empezó muy joven. Qué broma. Exacto. Pero
1: sí, es cierto, un tema en el todos los loco. sentidos, ¿no? O sea, en todos los sentidos hay que planear. Y pues, si ustedes quieren que yo eh, les, yo les puedo hacer una asesoría personalizada, perdón. Si quieren, eh, me pueden contactar. Aquí están mis datos de contacto. Mi email es, es
0: glaf.cobarrubias@gmail.com. Correcto. Y Facebook es momfinance México. Correcto. Y es que sí, o sea, como, como decía Hugo, yo, yo no soy mamá, yo sí soy mamá, pero de pronto, eh, inclusive pensamos que solo cuando tienes que hacer como una administración de, de ¿cómo se llama?, de una casa y, y pensar en los hijos y en la educación, entonces es cuando haces esto. Y te digo, en realidad es que si lo planearas como con mucho tiempo más de anticipación, pues... Tal vez inclusive las decisiones o, o el cómo tienes hijos,
1: etcétera, pues sería más fácil también, ¿no? Pues sí, la verdad es que muchas, o sea, mucha gente dice, es que el dinero no compra la felicidad, ¿no? Pero te compra el tiempo como para hacer lo que tú sí quieres después, ¿no? Planeando a lo mejor, hablando del retiro, ¿no? Tal vez.
0: Sí, de acuerdo. Eh, y, y eso es algo que tenemos como claro, o sea, digo, yo conozco mucha gente que dice, ay, yo voy a trabajar todos los días hasta, hasta que ya no puedo hacerlo, y entonces es como, ¿y qué tal que ya no puedes? ¿No? O sea, ¿qué tal que sí, de verdad? O ya no quieres, o sea, ahorita puede sonar muy romántico esa idea, pero a lo uh -huh. mejor llegadas y dices, no, ya no quiero, y resulta que como no lo planeaste, ya no es si quieres o no quieres, ¿no? O sea sí, ya, ya no es, es Exacto, ya
1: no es opcional. Correcto. Pues, sí, este, digo, estos creo que son como los puntos más importantes. Se puede profundizar muchísimo más, se puede hacer un análisis. He visto muchos, te digo, muchos casos últimamente, muchos sí, de, 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 de mamás y de personas en situaciones complicadas, la verdad es que sí, y muchos otros que este, se han beneficiado de estar en casa y trabajar en casa. Entonces, eh, pues, vamos a buscarle, eh, vamos a buscar cómo sí, podemos este año ser financieramente sólidos y sustentables, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Fíjate que me gustaría que pusiéramos otra vez estos datos abajo. Entonces, del lado derecho tenemos un, un ¿El chat? chat. ahí. Si sí, lo puedes poner ahí, por favor, para que eh, si alguien no apuntó los datos, los pueda tener de nuevo. Que digo, este video va a estar en YouTube y en Facebook, entonces lo pueden volver a ver si es que se les perdió algo, lo pueden repasar, y eh, va a estar como, como podcast en Spotify, creo que ya a partir de mañana, ¿no, Anita? Entonces, eh, a partir de mañana o el lunes, entonces ya lo pueden escuchar como con mucha calma, porque yo creo que sí hay que tomar nota, yo tomé nota de dos cosas ahorita así de, <risa> tengo que hacer esto, entonces sí sería como como importante que, que si quieren escucharlo o ver algo a detalle lo pueden volver a, a escuchar tanto en YouTube como en Facebook entonces muchísimas gracias Gladys, la verdad es que fueron consejos súper buenos eh, siempre gracias. me ha parecido súper estructurado todo tu consejo y eh, definitivamente, mira, yo conozco casos también de gente que sí fue previsora y tenía su ahorro y tenía como su fondo y ya se lo acabaron. O sea, también hay casos donde de pronto, por muy previsor que seas, pues no, no puedes ser tan previsor y menos cuando esperabas que ya Merito, ya se va a componer, ya en mayo y luego no en agosto y luego no en octubre y luego ya estamos en otro año. Entonces, eh, yo creo que eh, parte del mensaje es eh, no hay que perder la esperanza, todo pasa, eh, hay que recomponernos y, y empezar a hacer una estrategia, un plan. Y como el primer consejo que pusiste, buscar otras fuentes de ingresos, ser como un poco creativos y, y no desesperarnos, ¿no?
1: Pues sí, y justo suena trillado, ¿no? O sea, suena trillado esto de ser creativos o sea, ante una crisis, pero es la verdad, ¿no? Hay que buscar cómo sí, o sea, no cómo no, sino cómo sí y, y salir de, de, si estás estancado, pues salir del bache, este, y si no, pues seguir, o sea, seguir y, y creer que a ti también te puede pasar en algún momento, ¿no? No es para meter miedo ni nada, pero es que puede pasar, ¿no? Sí,
0: claro, o sea, y había negocios muy buenos, muy bien estructurados y todo, pero que de pronto, o sea, por ejemplo, toda la industria del entretenimiento y que, pues justo, que tenía que ver con el contacto de gente, los gimnasios, los boliches, o sea, hay una cantidad de negocios que, que no era de échale ganas, ¿no? Este, sí. Tú puedes, vale, sí, o sea, en realidad es un contexto súper sí. difícil, también hay que ser realistas. Pero justo por eso, pues, creo que nos viene bien hacer un plan financiero, ¿no? Y lo, lo que yo les aconsejaría, si no se ven, si no han estado en esa situación todavía y no tienen las deudas acá y demás, es el momento para hacer un plan financiero. Porque la mayoría lo hacemos cuando ya decimos, ¿y ahora
1: qué voy a hacer, no? Correcto, correcto. O sea, sí, es hacer, es hacer la planeación hoy, ¿no? Hoy que estás bien o que estás más o menos pero no cuando el agua te llegue al cuello, ¿no? O sea, sí es, este, pues vamos planeando, vamos haciéndolo. Pero te digo, me sorprende la gente que sí toma acción y que hoy, o sea, y que acabamos de hablar y empiezan en, en ese momento a tomar acciones. Y eso está padre y creo que hay, que hay que hacerlo. O sea, hay que ser disciplinados y ser constantes.
0: Sí, yo creo que las palabras clave para este 2021 va a ser disciplina, resiliencia
1: y flexibilidad. Resiliencia. Tal cual, Monse, tal cual, así, creo que sí.
0: sí. Tienen otros comentarios aquí, los voy a leer rapidísimo. Dice, mm, 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 me voy a regresar porque pusieron muchos de pronto. Eh, los datos de contacto, bueno, ya los tienen, si no, como decía, lo pueden volver a escuchar y, y, bueno, ir a la parte donde están los datos y anotarlos. Eh, gracias por todas las recomendaciones, Diana López, María Enterra, gracias por tus datos. Eh, Maribel Orozco, qué interesante, cierto, la planeación es clave, súper recomendable tu asesoría, gracias. Eh, Hugo López vuelve a decir muchas gracias, súper interesante. ¿Cuándo la segunda parte? Hmm, eso, yo creo que tenemos que planear el tema y ya les decimos la fecha, pero sí, yo creo que tenemos que hacer otro, tal vez justo de... A lo mejor de cómo deshacernos de las deudas, cuáles serían los mejores consejos para lo que decías, o sea que no sea de criterio de agarro la, la más chica o agarro la de más intereses, sino a lo mejor darles un poco más de consejo de cómo deshacernos de las deudas, ¿no? Sí. Eh, aplicar el consejo de la libretita, si sí, no la pierdas como yo, <risa> Precio. Precio. Eh, Liliana Rivera dice excelentes consejos. María Terra, muchas gracias. Maribel Orozco, muchas gracias por tan buenos con, dar consejos. Y Lilian Rivera, definitivamente necesito más asesoría, te busco. Sí,
1: gracias, Lilian. Gladys <ríe> es la mejor,
0: por eso la invitamos a la fórmula
1: perfecta. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Muchas pues, gracias.
0: Muchísimas gracias por estar en la fórmula perfecta. Eh, ya les avisaremos cuando tengamos la parte 2. Te digo, mi idea podría ser la de las deudas, pero igual y tú tienes una mejor idea después y ya les <risa> avisamos cuándo cuando será. Estén pendiente de nuestras redes. Eh, Gladys ya puso la, la suya, que es Mom Finance México. También nuestros programas de Mood TV. Acá está, este... Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify. Y eh, esta es la fórmula perfecta. Nosotros salimos todos los jueves a las 8 de la noche con diferentes temas. Este año eh, quiero que enfoquemos todos los temas de nuestro programa a cuestiones de negocio y tips como estos que nos sirvan y nos sean útiles. Y yo soy Montserrat Fierro. A mí me encuentran tanto en Facebook como en Instagram como fierro.mons, por aquí está mi nombre. Y, eh, pues, ahí les estaré avisando cuándo será el siguiente programa con Gladys y a lo mejor alguna, alguna que otra noticia o tip interesante por ahí.
1: Muchas gracias, Montse. Estamos entonces en comunicación y, pues, ahora sí que a darle al, al presupuesto y a todos los tips
0: ya sea la planeación aprovechemos que están pasando el año
1: Exacto. muchas
0: gracias Gladys gracias, gracias
1: a, a todos los que nos escucharon gracias. muchas gracias bye bye